0: Es ist doch so, wir haben die Situation, dass wir als Mensch uns dann als das, was wir sind, nur wirklich verstehen können in der direkten Begegnung mit anderen Menschen, die uns Dinge an uns zeigen, aufzeigen, die wir selbst so zu sehen gar nicht in der Lage sind.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter an der otto von Gericke universität Magdeburg. In unserer dritten Episode begrüßen wir Prof. Dr. Thomas Damberger. Thomas Damberger vertritt seit April 2019 die Professur für allgemeine Erziehungswissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg. Zuvor war er Professor für Medienpädagogik, Didaktik und Philosophie an der privaten Pädagogischen Hochschule Linz, 2017 Gastprofessor am Institut für Bildungswissenschaften der Universität Wien und von 2016 bis 2018 Vertretungsprofessor für Neue Medien in Lehr- und Lernkontexten an der Goethe-Universität Frankfurt. Seine 2019 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg verteidigte Habilitationsschrift befasst sich mit unterschiedlichen Dimensionen des Verhältnisses von Bildung und Digitalisierung und ist als Open Access-Publikation online verfügbar. In seinem Vortrag spricht Thomas Damberger über den Geist in der Maschine und zeigt entlang von historischen Entwicklungen auf, wie komplex der Autonomiebegriff im digitalen Zeitalter ist. Er entfaltet die These, dass die Vernetzung so weit vorangeschritten ist, dass das, was den Menschen ausmacht, heute vor ganz neuen Vorzeichen verhandelt wird. Welche Rollen spielen Maschinen für unsere Welt und unser Leben bzw. unser zweites Leben und vor allem, was hat das alles mit Beziehungsunfähigkeit zu tun? Bleibt gespannt, bleibt dabei und folgt Thomas Damberger bei seinen Überlegungen. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
0: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Damberger und der Titel meines Vortrages lautet Geist in der Maschine über Bildung, Schein und Wahrheit im Digitalzeitalter. Um was geht es? Ähm, der Titel verrät schon so ein bisschen, dass ich eher eine bildungsphilosophische Perspektive einnehmen will, um ein bestimmtes Phänomen, mit dem wir es aktuell im sogenannten Digitalzeitalter zu tun haben, genauer herauszukehren. Wenn Sie sich also für bildungsphilosophische Fragestellungen interessieren, könnte das hier was für Sie sein. Und wenn Sie sagen, oh mein Gott, lieber öffne ich mir die Adern, als mir das anzutun, dann können Sie ja entscheiden, was Sie machen wollen. Okay, um was geht es ganz konkret? Ich habe zur Feier des Tages, was eigentlich wirklich überhaupt nicht meine Art ist, eine Gliederung eingeführt. Also Sie sehen, wir starten ganz klassisch mit der Einleitung und hier ganz konkret mit einer Dystopie. Und da falle ich auch direkt mal in der Tönshaus. Im Jahr 1909 hat E.M. Forster, also Edward Morgan Forster, ein britischer Autor, ein Buch, ein Büchlein, muss man sagen, veröffentlicht mit dem Titel The Machine Stops, oder auf Deutsch Die Maschine steht still. Das Büchlein umfasst so knapp 80 Seiten und ähm, es geht um, ja, um eine Dystopie. Und zwar versucht Edward Forster einen ja, ein Szenario zu entwickeln, das er zeitlich jetzt nicht wirklich festmacht. Also man kann davon ausgehen, dass es so etwa 100 Jahre in der Zukunft aus seiner, aus seiner Zeit äh, sein soll. Und er redet hier, das ist wirklich bemerkenswert, er redet hier im Grunde in seinem Büchlein vom Internet, ohne eine Ahnung haben zu können, was das Internet überhaupt ist, geschweige denn, was ein Computer ist. Denn Sie müssen bedenken, die ersten Computer, die sind in den 40er Jahren entwickelt worden. Und das sind auch wiederum Dinge, die wir heute als Computer kaum wahrnehmen würden. Also kurzum, es ist fast schon prophetisch, aber eben in einer bestimmten Art Prophetie gewesen, was der Forster da herausgearbeitet hat. Ja, und was hat er denn nun herausgearbeitet? Die Geschichte funktioniert oder, oder handelt von folgender Situation. Die Menschen in der Zeit, leben in unterirdischen Waben, also in Zimmern, die unter der Erde sind. Aus irgendeinem Grund ist die Erdoberfläche verwüstet. Also es ist eine postapokalyptische Zeit, wenn man so will. Und die leben jetzt unterirdisch und zwar alleine. Das heißt, jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch hat ein Zimmer und dort befindet er sich. Er hat schon Kontakt zu anderen Menschen, aber nicht unmittelbar, also nicht direkt, sondern über die Maschine vermittelt. Die Maschine ist im Grunde genommen das Medium, mit dem man A über Bild und vor allem über Ton vernetzt ist. Man ist also quasi permanent online und ähm, man kommuniziert auch permanent. Die Maschine ist aber weitaus mehr als das. Sie tritt auf, kann man sagen, als eine allmächtige Maschine. Was bedeutet, wenn die Leute müde sind, dann gehen sie schlafen. Ja, dann fährt ein Bett aus und dann können sie sich dort reinlegen. Wenn sie... Ähm, Frische Luftbrauen gibt es eine Frischluftzufuhr. Es gibt Musik, die von der Maschine ähm, erzeugt wird, ähm, wenn sie sich baden wollen. Es scheint eine Badewanne und so fort. Das heißt, die Maschine kümmert sich um alles. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, die Menschen da sie ja diesen unmittelbaren direkten Kontakt nicht mehr haben und ähm, allein in ihren Zimmern letztlich leben, ähm, hat das zur so Konsequenz, dass der Körper nach und nach äh, marginalisiert wird. Das heißt, der Körper spielt eigentlich keine wichtige Rolle. Er ist nur insofern wichtig, dass der Geist quasi ähm, im, am Funktionieren gehalten wird. Eine Figur aus dieser Geschichte heißt Vashti. Vashti ist ähm, eine etwas ältere Frau. Und sie wird dargestellt als ein in Tüchern gewickelter Fleischberg. Das ist ein Zitat. Haarlos, zahnlos und so weiter. Das heißt jetzt nicht unbedingt ähm, ja optisch der Renner. Und diese Marginalisierung der Körperlichkeit zeigt sich auch in anderer Hinsicht. Das heißt, die Leute können prinzipiell zwar verreisen, es läuft dann so ab, dass sie im Überschleusen in Luftschiffe hineinmanövriert werden und dann an den jeweiligen Punkt fahren können und dann wieder in das entsprechende unterirdische Zimmer gebracht werden. Aber das machen sie extremst ungern und ausgesprochen selten. Also wirklich nur dann, wenn es gar nicht anders geht. Ja. Denn das direkte Ansehen wird als unangenehm empfunden. Jemanden zu berühren und sei es nur den anderen zu stützen, damit er nicht fällt, wird ebenfalls als ein Fauxpas wahrgenommen. Das heißt, alles unmittelbare Körperliche ist, ist unangenehm. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, naja, wie kommen denn dann eigentlich die Kinder in die Welt? Und darauf wird nicht näher eingegangen. Es klingt aber durch, dass das Ganze eugenisch vonstatten geht. Ganz kurz zum Begriff. Eugenik kommt vom griechischen Wort eugenos. Ist aber eine, eigentlich ein Neologismus. Also erst im, im 1883 entstand dieser Begriff von ähm, Francis Gordon, ein Cousin von Charles Darwin, da hat diesen Begriff eingeführt. Also Eugenos meint das gute Geschlecht. Ja, und gemeint ist mittels Steuerung der Fortpflanzung für besseres Material, also Menschenmaterial in diesem Falle, zu sorgen. Eugenisch geschieht auch die Fortpflanzung. Die Maschine organisiert das Ganze. Und ob das dann noch ein körperlicher Akt ist oder ob ähm, da in irgendeiner Weise technisch In-vitro-Fertilisation oder Sonstiges angedacht wurde, das ähm, geht aus dem Buch nicht hervor. Auf der anderen Seite läuft der Tod ebenfalls über die Maschine. Man kann einen Antrag stellen auf Euthanasie, Euthanatos, also ähm, Eu ist das Gute, hatte ich ja schon erwähnt, Denken Sie an Eugenik. Und ähm, Thanasie kommt, wie gesagt, von Thanatos, also es geht um den, um den angenehmen Tod, es geht um Sterbehilfe. Die Maschine kann das verweigern, also diesen Antrag auf Euthanasie verweigern oder eben stattgeben. Und dann entscheidet also die Maschine, wann man und wenn man und wie man aus dem Leben geht. Zwischendrin lebt man und wenn ein Kind eben geboren wird, dann wird es direkt nach der Geburt auch von der Mutter getrennt. Es wird in einer Erziehungsanstalt großgezogen und ab einer bestimmten Reife wird dann dem erwachsenen Menschen eine Wabe, ein Zimmer zugeteilt. Und dort bleibt man, bis man eben das Leben hinter sich hat. Erfahrungen werden gemacht, aber sie werden nicht oder fast nie unmittelbar gemacht. Das heißt, ein Phänomen zu betrachten, das zu erfahren, zu durchdenken, darüber zu berichten, das findet kaum statt, sondern vielmehr ist es so, dass die Menschen sich über die Maschine Vorträge zu Gemüte führen und der Vortrag wird als umso wertvoller erachtet, je öfter er durch den menschlichen Geist hindurchgegangen ist. Also ganz konkret, wenn Sie jetzt einen Vortrag über meinen Vortrag halten würden und jemand würde einen Vortrag über den Vortrag, den Sie über meinen Vortrag gehalten haben, machen, dann würde der Vortrag dadurch wertvoller werden, weil quasi das Destillat ein reineres ist. Der menschliche Geist ist also in gewisser Weise ein Filter und je öfter man das Ganze durchfiltert, desto wertvoller wird der Vortrag erachtet. Und da diese ganze Geschichte, die ja über die Maschine vermittelt wird, findet auch hier nochmal eine Reinigung statt. Kurzum, wir haben es mit meta zu tun und das sind die wertvollen Erfahrungen. Das Ganze, was hier geschildert wird in der stillstehenden Maschine, ist ein allumfassendes kybernetisches System. Ich werde auf den Begriff Kybernetik später noch mal etwas pointierter eingehen, an der Stelle nur so viel vorweg, bei Kubernetes geht es um Steuerung und um Kontrolle mit dem Ziel, einen gewissen Zustand zu erzeugen und zu erhalten. Und last but not least, die ganze Geschichte ist Ausdruck einer umfassenden Naturbeherrschung. Ich komme ja aus der Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft und ähm, da ist es so, dass wir sagen, das 18. Jahrhundert, das ist das pädagogische Jahrhundert gewesen und das ist übrigens auch das Jahrhundert der Androiden, die gab es davor auch schon, muss man sagen. Aber ähm, in dem, in der Zeit hatten sie einen besonderen Wert. Da ist eine ganz spezifische Entwicklung von Staten gegangen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Aber Fakt ist, dass wir es... Und das ist typisch auch für die Disziplin Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft, dass wir es immer mit diesem Verhältnis zur Natur zu tun haben und es ganz wesentlich auch darum geht, die Natur zu beherrschen, und zwar qua Vernunft zu beherrschen. Das heißt, sich nicht von den Trieben steuern zu lassen, nicht von Lüsten regieren zu lassen, sondern der Geist steht an oberster Stelle, die Vernunft an oberster Stelle und kontrolliert und diszipliniert das Übrige. und die Maschine steht ist ein ganz wunderbarer Ausdruck dieser Form der Disziplinierung. Hier wird alles kontrolliert, alles gesteuert und das Spontane, das wird reduziert, soweit das geht, das Körperliche und alles, was damit eben einhergeht. Das Ganze endet übrigens ganz dramatisch, denn die Maschine funktioniert irgendwann nicht mehr richtig. Es wird irgendwann wahrgenommen, aber noch nicht so richtig ernst genommen, wird aber nach und nach unangenehm. Und äh, führt letztlich dann dazu, dass die Leute gar nichts dagegen tun können, denn jeder hat zwar in seinem Zimmerchen ein Handbuch, aber dieses Handbuch wird paradoxerweise nie zur Hand genommen und es ist auch das einzige Buch, das existiert. Ähm man weiß zwar, dass die Maschine mal von Menschen gemacht wurde, aber dennoch hat sie gottgleichen Charakter in dieser Geschichte. Man kritisiert sie nicht. Es ist unmoralisch, das zu tun. Und ähm, naja, das führt letztlich dazu, dass die Maschine nicht mehr funktioniert. Man kann da nichts machen. Ja, man ist ja vollkommen ausgeliefert. Ähm, die giftigen Dämpfe der Erdoberfläche können nicht mehr gereinigt werden und die Türen gehen irgendwann auf und die Menschen sterben. Also das heißt tendenziell eher kein Happy End, aber darum geht es nicht, sondern eher um das, was der Forster hier herausgearbeitet hat. Eine absolute Abhängigkeit von einer umfassenden Maschine. Und genau das wird uns in einer besonderen Weise jetzt interessieren. So viel erstmal zu dieser Dystopie. Und um was es jetzt geht, ist Folgendes. Wir können das Phänomen, mit dem, mit dem wir es heute zu tun haben, das Phänomen einer umfassenden Maschine, in der wir sind, ja, nur dann wirklich gut verstehen, wenn wir ein bisschen in die Geschichte schauen. Und dann müssen wir jetzt mal A, im Schweinsgalopp durch die Geschichte durch, durch einzelne Stationen, von denen ich glaube, dass sie wichtig für das Verständnis sind. Und wir müssen vor allem auch weit zurück, und zwar ins vierte Jahrhundert vor unserer Zeit, und zwar in die Zeit hinein, in der Aristoteles lebte. Aristoteles war der Schüler von Platon gewesen. Und Aristoteles hat eine Unterscheidung eingeführt zwischen Physis, also Natur, ja, und Mechani, also das Maschinenhafte. Und der wesentliche Unterschied ist folgender. Aristoteles meint, dass das Bezeichnende für die Natur darin besteht, dass der Natur die Bewegung inhärent ist. Das heißt, der liebe Gott, das Schicksal, was auch immer, hat das bewegende Moment in das, was lebt, hineingelegt. Also alles, was lebt, bewegt sich von sich aus. Das gilt genauso für den Baum beispielsweise. Ja, jetzt bewegt sich ein Baum natürlich nicht von A nach B, Zumindest in aller Regel nicht. Aber wenn Sie so einen Baum mal über längere Zeit beobachten, also mal ein paar Jahre sich vor einen Baum stellen und mal gucken, was der so macht, dann können Sie ja schon feststellen, da gibt es Veränderungen. Ja, der sieht irgendwann ein bisschen anders aus, je nachdem, welche Jahreszeit ist und so fort. Das heißt, auch hier ist eine Bewegung wirksam, der wächst und so fort. Ähm, das ist ein Aspekt. Das betrifft allerdings auch das Verhältnis zur Ruhe als das andere der Bewegung in der Veränderung des Baumes über die Jahreszeiten hinweg, da würde ich Ihnen eher einen Laubbaum als einen Nadelbaum empfehlen, werden Sie ja feststellen, dass im Herbst der Baum anders ausschaut als im Frühling, im Winter anders aussieht als im Sommer. Und das wiederum heißt, dass trotz aller Veränderung wiederum etwas Gleichbleibendes da bleibt, eben das Baumhafte des Baumes. Das betrifft auch noch ein weiteres Moment, und zwar der Umschlag vom Möglichen ins Wirkliche. Also etwas bewegt sich aus der Sphäre des Möglichen in die Realität hinaus, so könnte man es formulieren. Ähm, Sie kennen das aus Ihrem eigenen Leben. Unter bestimmten Bedingungen sind Sie plötzlich in der Lage, etwas zu machen. Sie waren auch davor schon prinzipiell dazu in der Lage. Das heißt, als Möglichkeit war das ja schon da, sonst hätte es nie wirklich werden können. Aber unter bestimmten Umständen ist es umgeschlagen in, hinaus oder ausgeschlagen hin zur Wirklichkeit. Ein ganz wichtiges Moment, gerade in der Pädagogik, da geht es wesentlich darum, dass man eine bestimmte pädagogische Atmosphäre schafft, damit es gelingen kann, dass etwas, was im anderen Menschen als Möglichkeit wert, dann zur Geltung gelangen kann. All das betrifft also dieses Moment der Physis, also der Natur. Das Mechanische, in Abgrenzung dazu, mechanisch und maschinenhaft ist dasselbe, ähm, besteht darin, also das Charakteristische des Mechanischen, dass die Bewegung hier von außen initiiert wird. So, Also Sie kennen das als ganz simples Beispiel, wenn Sie eine Pendeluhr jetzt haben, so eine, so eine uralte Uhr, dann müssen Sie halt irgendwann mal das Pendel halt anschieben, damit das Ganze was wird. Und das ist im Prinzip bei allem Mechanischen der Fall. Ähm, das zweite Moment aus Sicht von Aristoteles ist, dass das Mechanische Ausdruck ist von einer Kunstfertigkeit, Je nachdem, wie gut das gemacht ist natürlich, in unterschiedlicher Qualität. Aber, ganz wichtig, es dient nicht der wissenschaftlichen Erkenntnis. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, das Wissenschaftsverständnis in der griechischen Antike war in wesentlichen Punkten ein anderes als unser heutiges. Aber dennoch, also wissenschaftliche Erkenntnis ist für Aristoteles das Erkenntnis von Neuem. Und er meint, dass das Mechanische dazu nicht hilfreich ist jetzt könnte man sagen das stimmt nicht wenn ich zum beispiel ein fitnessarmband trage um die anzahl meiner schritte zu zählen oder die schläge meines herzens messen zu lassen dann ist das doch eine neue erkenntnis für mich und da würde aristoteles sagen nein das ist nicht denn ich weiß ja dass ich schritte gehe und ich weiß dass mein herz schlägt das ist an sich nichts neues die anzahl des zählens ja das übernimmt zwar jetzt die maschine okay aber damit bringt sie kein neues Wissen, keine neue Erkenntnis hervor. Es ist nur ein Messen, das sie letztlich vornimmt. Das Neue geschieht durch geistige Auseinandersetzung mit den Dingen. Ähm, sie sehen also, hier gibt es einen, einen bemerkenswerten Unterschied zwischen dem Naturhaften und dem Mechanischen nach Aristoteles. Jetzt machen wir mal einen großen Sprung ins 17. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der René Descartes aktiv war, so, er lebte, folglich war er auch in der Zeit aktiv. Und ähm, dieser Descartes, der hat, ähm, also mit ihm geht ja, sagt man so, die Aufklärung so richtig los. Ja, Und der hat ähm, eine wesentliche Unterscheidung auch eingeführt zwischen Mensch und Maschine mhm. und hat das an drei Charakteristika verdeutlicht. Das ist zum einen das Moment der Vernunft. Mit anderen Worten, er sagt, ähm, der Mensch ist vernünftig, prinzipiell zumindest, hat er die Fähigkeit dazu, die Maschine nicht. Der Mensch kann als zweites Charakteristikum kann er vernünftig Sprache gebrauchen, also reflektiert Sprache einsetzen. Das macht er nicht immer, aber er kann es, und das kann die Maschine nicht. Und er hat Zugang zu den beiden Substanzen, zur Res cogitans, also zur denkenden Substanz und zur Res extensa, also zum körperlichen, zur ausgedehnten Substanz. Soweit, so gut. Jetzt interessiert uns aber vor allen Dingen die Vernunft, denn die hat einen ganz spezifischen Charakter bei Descartes. Und zwar geht es Descartes um folgende Frage. Sie werden das sicherlich wissen. Er hat sich die Frage gestellt, wie kann ich sicher sein, dass das, was existiert, ja, dass das wirklich wahr ist und nicht nur eine Illusion. Also mein Körper kann eine Illusion sein, ja, die Welt um mich herum. Das kann ein Traum sein oder sonst irgendwas. Aber Gibt es etwas, wo ich sagen kann, da kann ich mir absolut gewiss sein? Und da stellt er fest, naja, ich kann auf jeden Fall an allen möglichen Dingen zweifeln. Und Zweifel wiederum ist Ausdruck des Denkens. Also denke ich und wenn ich denke, muss ich auch sein. Und so kommt er zu dem Schluss, ich denke, also bin ich. Und dieses Cogito Ergo Sum, dieses Ich denke, also bin ich, ist für ihn das Moment der Selbstvergewisserung. Und das geschieht qua Vernunft. Also über vernünftiges Decken kommt er dahin. Nur, wie setzt er hier die Vernunft ein? Naja, er setzt sie ein als Instrument. Als Instrument für etwas. Und so kann man die Vernunft einsetzen. Der Punkt ist nur der, dass die Vernunft eigentlich seit dieser Zeit auf dieses rein Instrumentelle beschränkt wird. Und das war davor anders. Insbesondere in der Antike kann man das noch wunderbar feststellen. Vernunft wurde auch als instrumentelle Vernunft gedacht, aber nicht nur. Vernunft war deutlich umfassender, ich werde später auf diesen Aspekt noch etwas näher eingehen, war deutlich umfassender als nur ein Instrument für etwas. Das ist uns jetzt sehr fremd, dieses Umfassendere. Da reden wir plötzlich auch von Intuition und solche Geschichten. Und da sind wir ganz weit weg, so scheint es, von der Wissenschaft, wie wir sie heute kennen. Diese Denke kam also mit dem, diese, diese Reduktion auf die instrumentelle Vernunft, die ging mit Descartes einher, mit dieser Selbstvergewisserung. Ich denke, also bin ich. Und. Ausgehend davon hat er den Versuch gewagt, sich der Welt gewiss zu werden, denn er hat auf Basis dieses Ich-denke-also-bin-ich-auf-basis der instrumentellen Vernunft eine wissenschaftliche Methodik entwickelt, um sich die Welt eben erschließen zu können. So und, ähm, und das ist ein, eine sehr interessante Figur, die er hier wirklich entfaltet hat. Also auf Basis der instrumentellen Vernunft zur Selbstgewissheit und zur Weltgewissheit und damit auch zur Bemächtigung der Welt übergehen zu können. Lametrie, ja Lametrie ist ein Arzt gewesen, der im 18. Jahrhundert lebte, ebenfalls ein Franzose. Und der hat sich auch mit Descartes auseinandergesetzt. Und er hat 1748, zunächst anonym, ähm, das Buch La Machine oder Die Maschine Mensch veröffentlicht. Und darin macht er etwas Interessantes. Er sagt sinngemäß, das, was der Descartes da gedacht hat, dieser denkenden und dieser ausgedehnten Substanz, das ist ja schon problematisch, weil wie soll denn ein Gedanke, bitteschön dann in was Materielles übergehen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich klatsche jetzt in die Hände, und macht das dann auch noch? Wie geht das, dass dieses Immaterielle plötzlich materiell wird? Descartes hat es dann auseinanderklamüsert, dass es dann mit der Zirpeltruse bestimmte Möglichkeiten gibt, wie Gedanken auf Körper wirken. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Lametri sagt, das ist ein Hirngespinst. Ja, er formuliert es ein bisschen anders, aber er macht das schon auch in der Richtung, also sehr, sehr hart. Und er meint... Oder er ist davon überzeugt, muss man sagen, das stimmt nicht. Es gibt keinen Dualismus. Der Mensch ist eine Maschine und das war's. Und er entwickelt damit eine spezifische Form des Monismus, also dass es nur das eine gibt. Und das nennt er wiederum den mechanistischen Materialismus. Man könnte auch sagen, naturalistischer Materialismus ist beides richtig. Der Grundgedanke ist hier der, Material ist der Grund dafür, warum ich denke. Ja, also ganz ganz platt, ähm, dass ich hier überhaupt etwas machen kann, geht, weil ich ein Gehirn habe. Und jetzt kann man empirisch wunderbar nachweisen, wenn ich mir eine Kugel ins Gehirn jage, dass es mit meiner Denkfähigkeit dann nicht mehr gar so weit hier ist. Und das kann ich bei tausend Menschen nachweisen. Ja, Und ich werde ziemlich gute Ergebnisse haben. Gut, ethisch könnte man ein bisschen in die Bredouille kommen. Aber ähm, Sie wissen, was ich meine. Ja, also der Punkt ist der, dass man von einem Material ausgeht und alles resultiert aus diesem Material. Und das kann ich wiederum mit naturwissenschaftlichen Methoden ganz wunderbar nachweisen in verschiedensten Studien. Und damit gebe ich mir bei dem, was ich erdenke, hier auch recht. So, also um das nochmal zusammenzufassen, Lametrie überwindet den Dualismus, entwickelt einen mechanischen bzw. naturalistischen Materialismus. Die Begriffe können Sie hier als identisch sehen. Und wichtig für uns heute, das Bewusstsein ist damit ein emergentes Phänomen. Und das ist Mainstream in der heutigen Wissenschaft. Emergent bedeutet, es kommt, also der, das Wort kommt von dem lateinischen Wort ähm, emergere und emergere bedeutet so viel wie ja, ähm, Auftauchen, ähm, Herauskommen, ja, Emporsteigen aus etwas. Das heißt, ich erkläre es mal einem kleinen Kind, wenn Sie so ein Baby vor sich haben, ja, dann hat es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, in dem es, nachdem es geboren wird, erstmal noch kein Ich-Bewusstsein. Und das entwickelt sich ja irgendwann mal. Und ähm, aus dieser Perspektive, dass das Bewusstsein ein emergentes Phänomen ist, würde man sagen, naja, da entwickeln sich halt dann irgendwelche Synapsen ne, die, äh, und so fort, und nach einer gewissen Komplexität dieser synaptischen Verbindungen entsteht dann infolgedessen das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein. Und wenn das Gehirn halt irgendwann hinüber ist, dann war es das. Ja. So, das ist äh, die der Grundgedanke, der heute also in der Regel gedacht wird, auch in der Wissenschaft. Wir haben nach wie vor einen naturalistischen Materialismus und das Bewusstsein ist, wie auch die Emotionalität und so weiter, das sind alles emergente Phänomene. Deshalb kann die heutige Wissenschaft natürlich auch mit Begriffen wie Geist und Seele eigentlich nichts anfangen. So und damit kommen wir zu Martin Heidegger, was uns natürlich erstmal zur Frage führt, warum, ja, was hat der jetzt damit zu tun? Nun, es geht ja darum, dass der Mensch eine Maschine ist. Und für Heidegger ist es so, dass gerade die Maschinen, mit denen wir es heute zu tun haben, das ist, betrifft auch die Rechenmaschine, Computer, Ja, das kannte er ja auch schon, ähm, das alles sind Phänomene, ähm, Äußerungen des Wesens der modernen Technik, sagt er. Und dieses Wesen der modernen Technik, das können wir nur begreifen, wenn wir das Wesen der klassischen Technik abgrenzen, dazu uns zu Gemüte führen. Und das machen wir mal. Und hier nochmal Aristoteles. Und jetzt geht es nicht um den Menschen Aristoteles, sondern um diese um diese, ich weiß gar nicht, ist das Marmor, keine Ahnung, also irgendeine Figur, Nehmen wir, sagen wir mal Steinfigur, das sind wir auf der sicheren Seite. So, diese Steinfigur ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die hat jemand gemacht, ein Bildhauer beispielsweise. Und wenn der das macht, dann macht er etwas sehr Interessantes, denn ähm, man kann sagen, er verursacht ja diese diese Figur. Und das macht er, indem er mehrere Ursachen versammelt. Was Was meine ich damit konkret? Da ist zum einen das Material Stein. So, das, den Stein hat der, der Bildhauer nicht gemacht, sondern den findet er vor. Und dann legt er Hand an. Und dann hat er eine bestimmte Form im Kopf. Also er hat ja eine Idee, wie dann die Figur ausschauen soll, die er da herausmeißelt. Und gemäß dieser Form arbeitet er dann am Material zu einem bestimmten Zweck, nämlich eine Figur dann am Ende zu haben, die man zum Beispiel verkaufen kann oder ausstellen kann oder was auch immer. Und er bewirkt das Ganze. Das heißt, wenn sie tausend Jahre vor dem Steinklotz sitzen würden, dann würde trotzdem noch kein Aristoteles hervorkommen, sondern das muss man dann schon machen. Also haben wir es mit einem Versammeln von vier Ursachen zu tun. Materialursache, Formursache, Zweckursache und Wirkursache. Und genau das hat Aristoteles jetzt wiederum damals im vierten Jahrhundert vor Christus schon herausgearbeitet. Der Mensch, sagt er, der Mensch ist eine dieser Ursachen. Er macht das Material nicht, das ist schon da, er macht die Form nicht die Form wie die Idee ewig ist, die wird entdeckt, aber nicht gemacht. Er macht den Zweck nicht. Was er macht, ist, er bewirkt, dass etwas, was schon da ist, dann zur Entfaltung gelangen kann. Also der Möglichkeit, so könnte man es formulieren, der Möglichkeit nach war der Aristoteles schon da, als Steinfigur. Sie können das auch äh, vergleichen mit einem Handwerker. Wenn ich zum Beispiel Schreiner wäre, so im klassischen Sinne, ja, dann ähm, dann könnte ich vor einem Baum stehen und würde zum Beispiel anhand des Baumes und des Holzes und meines geschuhten Blickes feststellen, hey, das ist ein Baum, da kann ich ganz wunderbar einen Tisch draus machen. Passt. Ähm, Exzellent und jetzt muss ich nur loslegen. Das heißt, da habe ich das Material. Ich arbeite nach einer bestimmten Formvorstellung. Also ich weiß, wie ein Tisch auszusehen hat. Ich weiß, zu welchem Zweck das Ganze dienen soll. Und ich bewirke dann das Ganze. Und damit habe ich dieses Versammeln dieser vier Ursachen zu tun. Was wir heute in der modernen Technik wesentlich vorfinden, ist laut Heidegger Folgendes. Wir spreizen die Wirkung auf und der Rest wird nicht nur marginalisiert, das spielt gar keine Rolle mehr. Also ganz konkret, wir machen heute die Materialien, die finden wir nicht vor. Wir schaffen Kunststoffe. Wir schaffen neue Formen, auch neue Lebensformen. In englischen Laboren, und nicht nur dort, ja, in verschiedenen Laboren dieser Welt ist es möglich und legal, dass Chimären hergestellt werden. Also Mensch-Tier-Mischwesen beispielsweise. Das sind dann Embryonen, die bis zu zwei Wochen am Leben gehalten werden dürfen und die dann auch entsprechend beforscht werden. Tierchimären wurden und werden ausgetragen. Es gibt beispielsweise auf Laborebene Cowboys und Cowgirls, die nennt man im Jargon auch so. Das sind menschliche Embryonen, die Q-DNA in sich haben. Und es gibt da noch ganz andere Dinge, will ich jetzt auch nicht näher eingehen, ist aber ein spannendes Thema. Jedenfalls, das existiert und damit schaffen wir neue Formen, eben auch neue Lebensformen. Wir schaffen die Zwecke, wie wir das wollen und wir bewirken all das. Wir bewirken das neue Material. Wir bewirken die neue Form und die Zwecke. Das heißt, unser Bewirken spreizt sich auf. Und da wir die sind, die wirken, spreizen wir uns auf. Das heißt, die menschliche Macht dehnt sich auf und begegnet am Ende doch immer nur sich selbst. Das ist das Wesen der modernen Technik, wenn wir Heidegger folgen. Und das kann nur geschehen, wenn ein bestimmtes Verhältnis zu den Dingen vorherrscht. Und dieses Verhältnis, das war nicht immer so. Das ist ganz symptomatisch für die moderne Wissenschaft. Entscheidend dafür ist die Subjekt-Objekt-Trennung. Da könnte man auch meinen, das war doch irgendwie schon immer der Fall. Nein, war es nicht. Ja. Subjekt-Objekt ist, denke ich, vom Prinzip her klar. Da ist der Mensch als Subjekt und er beobachtet jetzt zum Beispiel hier den, den Rabe oder die Krähe als Objekt. So, Das Wort Subjekt, das kommt vom lateinischen Wort Subjektum. Ja, das ist, denke ich, auch bekannt. Das heißt, das Unterlegene oder das Zugrunde liegende, auch das Vorliegende. Und das wiederum, also Subjektum, ist die sachlich richtige Übersetzung des griechischen Wortes Hypokaimenon Und das wiederum bedeutet das Vorliegende. Aber es bedeutet es in einem bestimmten Kontext. Und diesen Kontext, der, den, den hat man nicht übernehmen können. Man hat das Wort übernommen. Und bei der Kontext nicht mitgedacht wird, ist unser Subjektverständnis ganz anders als das ursprüngliche hypokalmenon subjektverständnis bei den Griechen. Was ist der Unterschied? Hypokalmenon ist zunächst einmal im Gegensatz zum Subjektbegriff nicht auf den Menschen ausschließlich bezogen und auch noch nicht mal primär bezogen, sondern Hypokalmenon ist das, was aus sich heraus dem Anwesenden erscheint, als das, was es ist. Nochmal, wenn ich mich als jemand, der handwerklich, sagen wir mal, so ein paar Basics drauf hat, aber das war's dann auch, ein bildhauerisch Nullbegabtes. Sie können mich 50 Jahre vor einem Marmorblock setzen. Ich würde irgendwann sterben, aber ich würde da keinen David hervorbringen. Ich würde ihn noch nicht sehen als Möglichkeit da drinnen. Ähm, vielleicht entwickelt sich das mal, kann sein, aber im Moment würde ich sagen, Macht wenig Sinn. Ähm, bei Michelangelo weiß man, dass er sich lange vor diese Klötze gehockt hat, bis er dann was entdeckt hat. Und dann hat er losgelegt. Und er hat dieses Warten und Warten, dass aus sich heraus etwas im Anwesenden erscheint, sehr ernst genommen. Dieses Hypokalmenon-Denken, um dann eben dann das zu tun, was zu tun war. Dieses Denken haben wir heute nicht mehr. Wir haben im Subjekt-Objekt etwas völlig anderes, was dominant ist. Und was ist da dominant? Nun, man kann das ganz wunderbar in der Wissenschaft erklären, die Physik beforscht die Natur. Das heißt, der moderne Physiker hat die Natur als Objekt. Er bestimmt also, was der Forschungsgegenstand ist, nämlich die Natur. Und er hat auch eine bestimmte Vorstellung, was Natur ist und was nicht mehr Natur ist. Das heißt, in dem Moment nimmt das Objekt als Gegenstand als Forschungsgegenstand zum Beispiel geschaffen wird, wird natürlich auch das Subjekt wirksam, das genau das eben tut, also das Objekt als Objekt zu bestimmen. Zugleich wird die Methode bestimmt, mit der die Natur erforscht wird. Heute ist das in der Regel eine mathematische Methode. Und auch da eine bestimmte Vorstellung von Mathematik, die früher auch anders war, aber das ist jetzt nur am Rande. Das heißt also, der Gegenstand wird bestimmt vom Subjekt, also das, was ist, als Forschungsgegenstand wird bestimmt und die Methode, mit der das, was ist, eben bestimmbar ist, wird ebenfalls bestimmt. Und damit begegnet wiederum die Macht immer nur sich selbst. Da stellt sich die Frage, kommt dann wirklich was Neues hinein? Also das, was ich mit diesen Methoden, die ich ja bestimme, nicht erforschen kann, das ist dann nicht, erhält also nicht das Siegel des Seins. Und Heidegger führt dieses entscheidende, dieses, das, was aus dem Wesen der modernen Technik jetzt zum Beispiel für die Maschine und der, man könnte sagen für die Rechenmaschine, für den Computer in der Gegenwart resultiert, ist Folgendes. Heidegger meint, die Maschine stellt fest. Und zwar so, wie der, wie der Polizist den Verbrecher feststellt, indem er die Pistole hält und sagt, stillgestatten oder schieße zum Beispiel. Da wird man festgenommen. Ja, in diesem Sinne wird man festgestellt oder die Maschine stellt fest. Die Maschine stellt fest, also das Self-Tracking-Armband, wie viele Schritte ich gelaufen bin, wie schnell mein Herz schlägt und alles Mögliche. Das Festgestellte wird nun in den Bestand überführt, auf eine Datenbank zum Beispiel. Und dort liegt es, dort ist es nun Datenbestand. Und das Ganze kann jederzeit bestellt werden. Das heißt... Jederzeit kann irgendein Algorithmus darüber laufen, um dann gewisse Muster zu erkennen, gewisse Daten weiter zu verarbeiten, weiter zu verkaufen, mit anderen Mustern abzugleichen und so fort. Das ist das Wesen der modernen Technik, symptomatisch für die Maschine, in der wir sind. Und damit kommen wir nun zur Gegenwart der Maschine. Gotthard Günther, ein Logiker und Philosoph, hat vor graue Vorzeit, und zwar im Jahr 1963, also wirklich schon ein paar Tage her, in einer Publikation herausgearbeitet, dass der Computer eine transklassische Maschine ist. Ähm, was uns zur Frage führt, was ist eine transklassische Maschine? Eine klassische Maschine ist zum Beispiel eine Bohrmaschine. Damit können Sie Löcher bohren, in den Kopf, ja, in die Zähne, mit kleinen Bohrmaschinen natürlich. Also in den Kopf meine ich jetzt nicht mit der mit der Bohrmaschine, die in meinem Werkzeugkasten äh, liegen hat, sondern jetzt in chirurgischen Kontexten, bei einer Hirn-OP zum Beispiel. Sie können aber Löcher in die Wand bohren. Sie können natürlich auch eine Bohrmaschine zweckentfremden und können, keine Ahnung, irgendwie eine, äh, ja, keine Ahnung, ihren Nachbar die Bohrmaschine auf den Kopf hauen. Das geht schon, ist halt nicht im Sinne des Erfinders. Auf was ich hinaus will, ist, eine Maschine hat in der Regel immer bestimmte Zwecke, einen oder mehreren. Eine Kaffeemaschine macht Kaffee, eine Bohrmaschine bohrt Löcher und so weiter. Die transklassische Maschine transzendiert diese Zwecke. Ja, das heißt, man kann sagen, sie hat eigentlich gar keinen festgelegten Zweck, sondern sie erfüllt alle möglichen Zwecke oder kann alle möglichen Zwecke erfüllen. Ein Computer wurde früher eingesetzt, als die erfunden wurden, um Berechnungen anzustellen. Für das Militär, für große Konzerne. Später, also heute zum Beispiel, nutzen wir den Computer als virtuellen Sprachassistent. Wir nutzen ihn, um E-Mails zu schreiben, um Computerspiele zu spielen und so weiter. Was, was also bedeutet, die transklassische Maschine dient allen möglichen Zwecken und die eigentliche Maschine ist gar nicht der Computer, wie wir ihn sehen, mit Tastatur, mit, mit Bildschirm und so fort. Das ist Peripherie, das hängt am Rande dran. Die eigentliche Maschine ist der Algorithmus, also das, was vorschreibt. Also das Computerprogramm, könnte man auch sagen, Programmervorschrift oder die formal logische Handlungsanweisung, also der Algorithmus, der die Peripherie, also das, was angeschlossen ist, dazu treibt, etwas Bestimmtes zu tun. So, und das kann alles Mögliche sein. Also das heißt, wir wissen gar nicht, was daraus noch alles wird, was noch alles da möglich sein wird. Die Voraussetzung für die Realisierung der Möglichkeiten der transklassischen Maschine ist, dass natürlich eine entsprechend leistungsfähige Hardware zur Verfügung steht und entsprechende Peripheriegeräte, also Geräte, die angeschlossen sind. Ein solches Peripheriegerät kann im Zeitalter des Internets der Dinge, in dem ganz normale Alltagsgegenstände ebenfalls vernetzt mit dem Netz, dem Internet verbunden sind, kann auch den Menschen beinhalten. Das heißt, der Mensch kann, und aus meiner Sicht tut er das auch, als Peripherie der umfassenden Maschine erscheinen. Später wird dieser Gedanke noch etwas klarer werden. Damit es aber sehr, sehr verstehbar wird, müssen wir uns anschauen, was Kybernetik meint. Der Begriff wirkt sehr altbacken, Kybernetik. Ähm, etwas moderner klingt es Cybernetik. Ja, man denke an den Cyberspace und so fort. Ähm, Kybernetik ist ein Begriff, der richtig stark wurde, dann 1948 durch eine Publikation von Norbert Weiner, ein amerikanischer Mathematiker. Erf erfunden hat das Prinzip äh, und auch den Begriff Kybernetik ähm, haben Nor ihn Norbert Weiner und Arturo Rosenblüt. Der Rosenblüt, das ist ein mexikanischer Physiologe. Der Weiner ist ein, wie gesagt, amerikanischer Mathematiker. Und ähm, Kybernetik ist wiederum ein Wort, das ein, ein wiederum ein Neologismus darstellt. Das ist so ein bisschen abgeleitet von einem griechischen Begriff und ähm, Kybernetikos, und das meint ähm, äh, steuermännisch. Ja, So kann man es übersetzen. Es geht um, bei der Kubernetes ganz konkret genau darum, es geht um Steuerung und Kontrolle und die Verbindung von Menschen und Maschine. Etwas klarer, es gibt in der Natur das Prinzip der Entropie. Entropie meint, wir haben einen Zustand und dieser Zustand, der in einer bestimmten Ordnung ist, geht früher oder später in Chaos über. Die ägyptischen Pyramiden, die sind ja jetzt wirklich sehr alt, ja, aber die sind, sehen auch nicht mehr so frisch aus, muss man ja auch mal dazu sagen. Aber dennoch, sie sind noch ganz gut erhalten, aber irgendwann werden sie ganz hinüber sein. Ähm, wenn Sie eine Rose nehmen, dann pflücken Sie die in der Blüte und ähm, Sie stellen dann nach einer gewissen Zeit, nach zwei, drei, vier Wochen fest, hat sich tendenziell verändert. Der menschliche Körper ist Anfangs noch sehr klein, dann irgendwann haben wir auch die Blüte erreicht und dann geht's bergab. Das heißt, die Falten nehmen zu und immer mehr zu. Die Haare werden grau oder fallen aus oder beides. Ja, Man sieht schlechter, man hört schlechter. Überhaupt geht es kontinuierlich bergab. Und irgendwann war es das, Organversagen und Tod. Das heißt, wir haben diesen diese Tendenz, dass Ordnung in Chaos übergeht. Dem kann man entgegenwirken, zum so meinen, Weiner und Rosenblüt, und zwar durch das Prinzip der Kybernetik. Also, man greift steuernd ein, man erwartet oder schaut, was bewegt denn nun diese Steuerung im System, also zu welchen Effekten führte das, und das holt man ein, indem man sich Feedback holt, also eine Rück Rückkopplung. Und das dritte Moment ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und warum macht man das? Weil man Homöostase den Zustand der Homeostase erreichen will. Und Homeostase bedeutet einen Zustand, in dem ein vorgegebener Sollwert, also das soll so und so sein, mit dem realen Istwert in Einklang gebracht wird. So, das ist Homeostase. Also ganz platt. Wirklich ganz platt formuliert. Wenn ich abends mit Ihnen zusammen einen trinken gehe, und zwar so richtig, so dass wir am nächsten Tag allesamt einen dicken Kopf haben, dann ist der Zustand der Homöostase nicht erreicht. Ja, Da müssen wir jetzt viel Wasser trinken und tralala entspannen und gucken, dass der Kater wieder weggeht, so dass wir uns am übernächsten Tag wieder gut fühlen. Dann ist der Zustand der Homöostase wieder hergestellt. So, ähm Jetzt stellt uns, stellt uns das vor die Frage, ist Kybernetik eigentlich heute im Jahr 2020 in unserem alltäglichen Leben relevant? Und da kommt nun Klaus Schwab ins Spiel. Klaus Schwab ist Gründer des World Economic Forum, also des Weltwirtschaftsforums. Und dieser Klaus Schwab hat in einer Publikation 2015 mit dem Titel Die vierte industrielle Revolution die Ergebnisse einer Studie, präsentiert, die das Weltwirtschaftsforum in Auftrag gegeben hat und Ergebnis dieser Studie war beispielsweise, dass bis zum Jahr 2025 folgendes der Fall sein wird, es handelt sich hier immer um Expertenbefragungen, muss ich dazu sagen, 82,9 Prozent der Befragten Experten kommen zu dem Ergebnis, dass bis 2025 mindestens der erste Start ähm, die Volkszählungen durch Big Data ersetzen wird. Fast 82 Prozent der Befragten kommen zu dem Ergebnis, das ist wirklich spannend, dass das erste kommerziell implantierbare Handy auf dem Markt sein wird. Wir reden da jetzt nicht vom iPhone oder Samsung, dass man sich oder die Haut schiebt, sondern wir reden dann von entsprechenden kleinen Chips der dergleichen, die ebenfalls zur Kommunikation und so fort dienen können. Und fast 90 Prozent behaupten, eine Billionen Chips, das sind immerhin tausend Milliarden, ähm, werden mit dem Internet verbunden sein. Also eben auch die Gegenstände, in denen diese Chips drin sind. So Und da muss man dann doch schon feststellen, das ist ja schon eine, eine Nummer, ähm, der NHS, also der National Health Service, das nationale Gesundheitssystem von Großbritannien, hat 2017 bereits fast fünf Milliarden, also fünf 1000 Millionen Pfund in eine Digitalisierungsagenda reingesteckt. Sinn und Zweck ist eben auch, an die Gesundheitsdaten der Menschen heranzukommen. Im privatwirtschaftlichen Kontext ist da Apple ganz stark unterwegs, ebenfalls aber Alphabet, also Google, IBM, Siemens, Philips und viele andere auch. Im Grunde geht es darum, ausgehend, von der ähm, Zahnbürste, die via Bluetooth mit dem Netz verbunden ist, bis hin zum funktionellen Magnetresonanztomographen, also den richtig teuren Dingern, alles zu vernetzen und die Daten ranzukommen, an diese Gesundheitsdaten, um mit denen dann arbeiten zu können. In allen möglichen Alltagsgegenständen heute schon stecken Sensoren drin, die permanent Daten erfassen und weiterleiten und damit kann und muss man sagen, die Welt um uns herum ist zu einem umfassenden Computer geworden. Die Maschine hat sich aufgespreizt und sie ist überall. Oder sagen wir mal, nahezu überall, um es mal etwas vorsichtiger zu formulieren. Das ist jetzt in vielerlei Hinsicht interessant. Und zwar, man kann sich damit auseinandersetzen. Und man kann auch zum Beispiel im Rahmen von Lehrveranstaltungen, von Vorträgen, von Publikationen immer wieder darauf hinweisen. Aber dennoch, ist es doch so, und mir geht es ja da ganz genauso, ja, dass wir einerseits die konkreten Vorteile dieser umfassenden Vernetzung dergleichen wahrnehmen, die Gefahren durchaus auch wahrnehmen können, aber das bleibt dennoch abstrakt, so nach dem Motto, welche Konsequenzen hat das jetzt konkret, man weiß, dass es das und das haben könnte, aber nichts Genaues weiß man nicht, wie es so schon heißt. Und das heißt, es ist unglaublich schwierig, mit dieser, mit dieser ja, merkwürdigen Ambivalenz umzugehen. Vorteile auf der einen Seite, abstrakte Gefahren auf der anderen Seite. Warum ist das so? Und das sich anzuschauen, das kann man ganz wunderbar machen, indem man sich einfach mal in verschiedenen Wissenschaften umschaut, wie die mit diesen Phänomenen umgehen und dann kann man Dinge feststellen die gehen jetzt ähm, nicht spezifisch auf die Fragestellung der Digitalisierung ein, aber sie gehen auf Strukturen ein. Und diese Strukturen sind die Basis dafür, dass wir digitale Medien in der Weise nutzen, wie wir sie nutzen und dass wir genau in dieser ja, Dichotomie uns befinden zwischen diesen abstrakten Gefahren und zwischen den konkreten Vorteilen im Zusammenhang mit der Vernetzung, der Digitalisierung der sich aufspreizenden Maschine recht bekannt das ist ja mittlerweile Hartmut Rosa mit seinen Überlegungen zur Beschleunigung. Hartmut Rosa ist Soziologe und Jener. Und er arbeitet ja heraus eine technische, eine soziale Beschleunigung und eine Beschleunigung des Lebenstempos. Und Horst Nisito, Medienpädagoge, Univers, nee, Entschuldigung, pädagogische Hochschule in Ludwigsburg, mittlerweile auch emeritiert, hat Einmal sehr schön diese Überlegungen von Rosa wiederum mit Fragen der Digitalisierung zusammengebracht. Und ähm, was hier deutlich wird, ist Folgendes. Wir sind in Strukturen drinne, die es nötig machen, dass wir die digitalen Medien mit der Vernetzung, mit all den Risiken und dergleichen nutzen. Wir müssen sie sogar nutzen, weil wir ansonsten außen vor sind. Und das macht es uns leichter. Leichter dann doch letztlich die Gefahren abstrakt bleiben zu lassen und die Vorteile eben hinzunehmen. Wendy Brown hat aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive das Phänomen der Selbstökonomisierung der Subjekte in den Blick genommen und zwar 2015 in ihrer Arbeit zur schleichenden Revolution, da geht es hier um die Demokratie, wie sie durch die Neoliberalisierung auseinanderklamüsert oder zerstört wird, muss man sagen. Und sie arbeitet Folgendes heraus. Es sind hier drei Charakteristika. Zum einen sagt sie, das Subjekt versteht sich in der Zeit, in der wir jetzt leben, ausschließlich als Homo economicus. Ich formuliere es ein bisschen vorsichtiger, tendenziell ausschließlich. Das zweite Moment ist, die, es geht diesem Homo economicus um die Steigerung des Humankapitals und um eine bessere Wettbewerbspositionierung. Das betrifft alle Bereiche des Lebens. An der Universität, in einer Bildungseinrichtung, so heißt es ja dem Namen nach zumindest, ähm, sammeln wir Credit Points oder lassen Credit Points sammeln. Das ist ein Begriff aus der Finanzwirtschaft. Ja, jetzt kann man sagen, bei Computerspielen geht es auch um Credits, ja, aber machen wir uns nichts vor. Oder nehmen Sie eine Beziehung, eine romantische Beziehung. Man merkt, es läuft nicht mehr so wie am Anfang. Ja? Und dann stellt man sich die Frage, sag mal, lohnt es sich eigentlich noch, da rein zu investieren? Und wups, haben wir zwei Begriffe aus der Finanzwirtschaft. Lohnt es sich noch, hinein zu investieren? Oder sollte man nicht doch bei parship.de oder Elitepartner, ja mal schauen, läuft da nicht was? Gibt es da nicht ein besseres Angebot? Den eigenen Markt wird vielleicht mal so überprüfen, um dann tendenziell ähm, das Konkurrenzprinzip walten zu lassen. Und ähm, bei dem ganzen orientiert man sich am Finanzkapital mit den ganzen Scheinwerten. Man denke an an ähm, wie heißen diese ganzen Sachen im Derivatenhandel, Options und Futures und diesen ganzen Geschichten, Leerverkäufe und so fort. Ähm, man orientiert sich nicht am klassischen produzierenden Kapitalismus, dass wenigstens mal ein Produkt zustande kommt, das auch wirklich alles ist. Das heißt, wenn man das alles zusammennimmt, dann stellt man fest, dass das mit dieser Digitalisierung und Vernetzung insofern viel zu tun hat, weil wenn wir in Social Networks unterwegs sind, in sozialen Medien und zum Beispiel via Instagram oder Twitter oder Facebook oder was auch immer Dinge posten, dann geht es uns da ja nicht nur um das Gepostete, sondern ganz wesentlich auch darum, im Rennen zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, Daumen hoch zu bekommen, Herze zu bekommen bei Instagram oder Likes zu bekommen und so fort. Und das ist eine Humankapitaloptimierung. Das stärkt unser Portfolio. Das stärkt unsere Wettbewerbspositionierung. Umgekehrt, wenn wir uns da rausziehen aus diesen Strukturen, weil wir sagen, hey, das ist uns zu heikel mit, wer weiß, was da mit unseren Daten passiert und so fort, dann sorgt das für Werteverfall. Und wenn sich das Subjekt ausschließlich als homo economicus sieht, naja, dann heißt der Werteverfall Existenzverfall. Und dann wird es unangenehm. So, Eva Borst, um meine dritte Position zu zeigen, ist als eine Vertreterin der kritischen Bildungstheorie eine, die in ihrer Arbeit zur Neutralisierung der Pädagogik im kybernetischen Kapitalismus 2015 als Aufsatz erschienen. Sie hat dort Folgendes getan, sie stellt erstmal fest, wir haben permanent dieses Gerede von Freiheit ich gehe mal davon aus, dass sie da noch diesen Gauk im Blick hatte. Aber nicht nur dort, ja. Das ist ja nur einer, der auf diesen Freiheitsbegriff verwendet hat. Wir hören das ständig. Wir sollen flexibel sein. Uns frei fühlen, das zu tun, was wir wollen. Denken Sie an die Werbung. Nike, just do it, ja. Oder du bist es der Wert. Hopp. Oder sei es der Wert. Ähm, wir wollen keine festen Beziehungen auf Dauer so gerne eingehen, weil ähm, ja doch auch ähm, das, weil es mit Bindungen einhergeht und dann kriegt man die nicht mehr los. Das ist dann auch unangenehm und so fort. Also das heißt, wir haben überall ein Freiheitsgerede, was sehr sehr stark gemacht wird. Das ist auch an sich gar nicht so problematisch. Problematisch ist, wenn Abhängigkeiten, die notwendig sind für uns, ähm, marginalisiert werden, beziehungsweise überhaupt nicht mehr thematisiert werden. Also wenn Freiheit nur als ein Frei von, äh, als ein Frei für etwas, nicht mehr als ein Frei von etwas gesehen wird, ähm, was zu Resultaten führen kann, die problematisch sind für uns. Ich mache mal konkreter. Es ist doch so, wir haben die Situation, dass wir als Mensch uns dann als das, was wir sind, nur wirklich verstehen können in der direkten Begegnung mit anderen Menschen, die uns Dinge an uns zeigen, aufzeigen, die wir selbst so zu sehen gar nicht in der Lage sind. Das heißt, wir sind deshalb abhängig von anderen, um so etwas wie ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und zwar Selbstbewusstsein im Sinne von mich meiner selbst, der, der ich bin, wirklich bewusst zu werden, um dann eben noch selbstbewusst auftreten zu können und nicht alles mitzumachen, was man mir vorsetzt. Wenn das Selbstbewusstsein wegbleibt, wenn es sich nicht wirklich entwickeln kann, ähm, die Menschen aber dennoch in einem System leben, in dem sie sich permanent selbst behaupten müssen gegen andere, stellt sich die Frage, was ist das für ein Selbst, ja, dass ich da behaupten soll. Und ähm, das ja gar nicht wirklich in Erfahrung gelangen kann. Und mehr noch, wenn das Selbstbewusstsein nicht wirklich zur Entfaltung gelangt, sind wir sehr abhängig, sehr abhängig von den Vorgaben des Systems, von dem, was es uns in welcher Weise auch immer präsentiert. Heute aktueller denn je, dieser Punkt. Und das führt uns tendenziell dazu in den Konformismus, dann macht man am Ende dann doch mit, weil es ja alle machen, in einen Automatismus und erreicht wird damit ein Zustand, ja, der Homeostase. Das heißt, etwas soll getan werden und es wird dafür gesorgt, dass das, was getan werden soll, auch getan werden will, dass wir dem folgen und damit wird der Sollwert so, oder anders, der Istwert so modifiziert, dass er dem Sollwert entspricht. Und das ist nicht unbedingt unser Sollwert. Aber das gerät gar nicht ins Bewusstsein, weil das Selbstbewusstsein sich nicht wirklich entwickeln kann. Das ist die Überlegung von Eva Borst. Und das führt uns dann doch zu der Frage, okay, was heißt das eigentlich dann jetzt konkret, wenn die Welt eine Maschine ist, wenn sich durch die Vernetzung der gleich alles aufgespreizt hat? Und da können wir zum einen feststellen, die Welt, in der wir aktuell heute im Jahr 2020 leben, ist eine Welt, in der permanent eine Datenerfassung stattfindet, in der permanent Daten weitergeleitet werden, indem diese weitergeleiteten Daten permanent weiterverarbeitet werden. Die liegen auf irgendwelchen Servern in irgendwelchen Ländern, es gibt Kopien davon. Wir wissen weder, nach welcher Rechtsprechung das Ganze vonstatten geht, noch liest irgendjemand von uns wirklich die AGBs durch, ich weiß, ich wage mich mit so allgemeinen Behauptungen weiter zum so Fenster, aber ich glaube, ich liege da richtig. Mich übrigens eingeschlossen. Ja. Und so fort. Das bedeutet, wir verstehen nicht wirklich, was da geschieht. Wir hoffen, es geht gut. Ja. Und ähm, das geht so lange gut, bis es halt irgendwann möglicherweise nicht mehr gut geht. Was geschieht weiterhin? Die Maschine erstellt auf Basis der Daten, die erfasst werden, ein virtuelles Abbild. Von der Welt und wir sind Teil dieser Welt. Das heißt, für die Maschine existiert nur dieses virtuelle Abbild als vollkommene Welt. Ausgehend davon wird nun über das, was an die Maschine angeschlossen ist, also über die gesamte Peripherie, werden Steuerungsprozesse initiiert. Und da wir Menschen Teil dieser Peripherie sind, werden wir auch wir gesteuert und manipuliert. Und zwar häufig, dass wir nicht mitbekommen, dass das so ist, geschweige denn, wie das konkret nun vonstatten geht. Um etwas zu erreichen, um eine Anpassung des Ist-Wertes an den sollwert zu erlangen, den wir nicht kennen. Und ähm, über Sensoren wiederum wird dort ein Feedback eingeholt. Es ist ja kein Zufall, dass solche ganz banalen Dinge wie dass auf einem Smartphone eine etliche Anzahl von Sensoren enthalten ist, die permanent Daten erfassen und weiterleiten, dass wir alle mit solchen Dingen durch die Gegend rennen, aber nicht wirklich verstehen, was und dass da dieses eben geschieht. Ähm, und ein letztes: Das Ziel ist doch hier der Zustand der Homöostase. Die Frage ist aber was ist der Sollwert jeweils? Und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, und zwar zur Entgrenzung der Maschine. Übrigens, Sie stellen fest, ich reiße Dinge an, ja, über die man natürlich noch viel mehr sprechen könnte, aber die Zeit ähm, zwingt mich natürlich dazu, hier auch ähm, eine gewisse Begrenzung halt einzuführen. Entgrenzung der Maschine wiederum kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen denken. Und ich will jetzt quasi mal so exemplarisch drei Ebenen anreißen. Und zwar die erste Ebene, die ich auch schon angesprochen hatte an früherer Stelle, die betrifft das Self-Tracking. Sehr populär mittlerweile. Smartwatches, Fitnessarmbänder, sonstige Geschichten ermöglichen es, dass wir für bestimmte Körperdaten, Verhaltensweisen und sofort tracken können. Gerade angesichts der Entwicklung, die wir im Moment hier in Deutschland und weltweit haben, ausgesprochen, ähm, Aktuell begründet wurde diese Quantified-Self-Bewegung, der es um dieses Self-Tracking geht, maßgeblich von Gary Wolf und Kevin Kelly im Jahr 2007 in den USA. Und das erklärte Ziel ist Self-Knowledge through Numbers, also Selbsterkenntnis durch Zahlen. Auf den Aspekt gehe ich jetzt nicht mehr ein. Ich gehe auf diesen Aspekt ganz kurz zumindest ein. Das Ziel dieser ganzen Geschichte ist, die Generierung eines objektiven Zahlen- bzw. datenbasierten Selbstbildes. Ein Bild von uns selbst zu erlangen, das machen wir auch, wenn wir Tagebuch schreiben. Aber wir vergessen halt auch, offen zu schreiben. Wir vergessen oder nehmen Dinge im Alltag gar nicht wirklich in allumfänglich wahr, weil unsere Wahrnehmung ja immer selektiv ist. Und das alles hat den Effekt, dass wir ähm, am Ende dann doch nur ein sehr reduziertes Bild von uns selbst scheinbar haben. Und hier kommt dann Quantified Self an und meint, naja, das kann man schon beheben, das Problem. Und zwar durch eine umfassende, datenmäßige Erfassung. So könnte man ein, ein sehr umfangreiches, objektives Selbstbild generieren. Das ist der Anspruch, mit dem Quantified Self-Tracking Self einherkommt. Ich gehe darauf jetzt nicht mehr ein, ich erwähne das nur als eine erste Ebene. Die zweite Ebene der Entgrenzung der Maschine betrifft die Cyborgisierung. Manfred Kleins und Nathan Klein, zwei amerikanische jeweils äh, Wissenschaftler, der eine ist im Bereich Computerwissenschaften unterwegs gewesen, der andere ist Mediziner, die haben im Jahr 1960, also noch bevor die Menschen zum Mond flogen, ähm, aber als das schon auf der Agenda quasi mehr oder weniger stand, ähm, haben sie in der Zeitschrift Astronautics einen Aufsatz veröffentlicht und dort den Begriff Cybernetic oder beziehungsweise nicht Cybernetic, sondern äh, cyborg, entschuldigung, cyborg, also cybernetic organism, kybernetischer Organismus eingeführt. Ähm, der Grundgedanke war der, der Weltraum ist ja tendenziell so eine Region, wo sich der Mensch jetzt von Natur aus eher nicht so wohl fühlt. Ähm, also müsste man den menschlichen Organismus äh, modifizieren, und zwar dadurch, dass man technische Gerätschaften implantiert oder anschließt, so dass also mittels Psychopharmaka die regelmäßig, sagt man, ähm fällt mir der Begriff nicht ein, also man bekommt regelmäßig Psychopharmaka hinein, äh, man bekommt künstliche Organe, die angeschlossen sind oder implantiert sind und so fort injiziert, meinte ich genau. Ähm, und so weiter und das führt dazu, dass der Mensch als Organismus mit dem Kybernetischen gekoppelt werden, wir somit einen kybernetischen Organismus haben. Kurz danach hat die NASA eine Studie in Auftrag gegeben, wie das denn mit den künstlichen Organen ist, ja, wie man die gut implantieren könnte und ähm, welche Psychopharmaka da geeignet sind. Und auch hier der Zustand ist der Erhalt der Homöostase, sodass sich der Mensch im Weltraum mit Forschungen und dergleichen befassen kann. Ähm, eine zweite Ebene, also da sind wir ja bereits bei der, bei der Cyborgisierung. Eine zweite Ebene oder ein zweites Moment, ähm, wird nun mal deutlich am Beispiel von Kevin Warwick, der sich im Jahr 1998 einen Chip in den Oberarm hat implantieren lassen. Und auf diese Weise konnte er in seiner Heimatuni, sein britischer Kybernetiker, ähm, konnte er ähm, also der konnte da durchlaufen, der Computer hat ihn erkannt, hat ihn begrüßt mit einer Computerstimme. Die Tür geht auf, wenn er reinkommt, Lichter gehen an und so fort. All das war möglich gewesen. Und somit hat er sich auch als der erste Cyborg verstanden. Übrigens, es gibt einen zweiten ersten Cyborg. Das ist Neil Horbison Neil Horbison ist ein, ein Mensch, der zusammen mit Moon Re Rebus sich als Cyborg versteht, bei Moon Rebus ist es so, dass sie ähm, einen Chip implantiert hat, der ähm, ihr mitteilt, wenn mit ein Erdbeben in der Nähe ist. Sie spürt es also körperlich dann. Und äh, Neil Harbison wiederum, also jetzt kann man sagen, naja, so ein Erdbeben spürt man auch so körperlich, ohne Chip, aber ähm, sie ist da jetzt feinfühliger. Und äh, Neil Harbison hat dieses Gerät am Kopf, das mit ihm gekoppelt ist. Das ist ein Eyeborg. Und dieser Eyeborg ermöglicht dem Neil Harbison, der nämlich farbenblind ist, Farben zu hören. Das heißt, der Sensor nimmt Farben wahr, das Ganze wird an die Schädelplatte weitergeleitet, kommt dann diese Wellengeschichte ans Ohr ran und damit kann er Farben hören. Die beiden haben im Jahr 2010 die Cyborg Foundation gegründet und haben drei Bedingungen formuliert, die einen Cyborg dann zum Cyborg machen. Und das ist zum einen, dass die Technik als Teil des Körpers empfunden werden muss, ja, wenn sie einen Herzschrittmacher haben das macht Ihnen aber nichts aus, Ja, das nehmen Sie auch gar nicht als Teil Ihres Körpers wahr, dann ähm, wären Sie eigentlich in diesem Sinne kein Cyborg. Ähm, Technik dient zur Verbesserung der Fähigkeiten des Menschen, das können kognitive sein, körperliche, also Technik dient dem Human Enhancement und last but not least, Technik kommuniziert mit dem Gehirn. So Und wenn Sie diese Aspekte berücksichtigen, dann sind Sie nach Neil Horbison und Moon Ribas ein Cyborg. Und wir kommen zur dritten Ebene. Ich hoffe, es wurde deutlich, dass die ersten beiden Ebenen heute Realität sind. Das ist keine Science-Fiction mehr. Und es gibt ganz unterschiedliche, auch äh, softere Varianten von Cyborgs, die wir heute haben. Ähm, die dritte Ebene ist noch Science-Fiction und zwar Mind Uploading oder auch whole cool Brain Emulation oder auf Deutsch die vollständige gehirn genannt. Drei Vertreter aus ähm, Wissenschaft und Wirtschaft habe ich hier mal angeführt, die diese Linie befürworten. Da ist zum einen Hans Moravec, der hat als Robotiker in Nordamerika arbeitend ähm, als renommierter Robotiker 1988 erstmals sehr ausführlich die Möglichkeit des Uploadings beschrieben und meinte, in 30 Jahren, also etwa heute, werden wir es soweit sein, dass das möglich wird. Ähm, Raymond Kurzweil ist ähm, ein radikaler Transhumanist und ähm, er liebte, er lebt er lebte immer noch, aber er äh, ist ein Amerikaner, ahnen Sie vermutlich schon, der... Ähm, Schon lange als Transhumanist auch gilt und diese Mind-Uploading-Geschichte befürwortet. Seit 2012 ist er bei Google. Ähm, Engineer, Chef Ingenieur, Chefingenieur und ist dort ganz wesentlich für die technische Entwicklung im Kontext von künstlicher Intelligenz unterwegs. Und Nick Bostrom wiederum ist Oxf in Oxford Professor für Physik, äh, Entschuldigung, Physik für Philosophie, um Gottes Willen, für Philosophie und ist jemand, der sich sehr ausführlich mit äh, Superintelligenz, der Möglichkeit einer Superintelligenz befasst, aber auch mit ähm, mit Phänomenen wie zum Beispiel dem Uploading und dergleichen mehr, ist auch Transhumanist, hat sich aber so ein bisschen von dieser Richtung distanziert. Nichtsdestotrotz, in Deutschland gibt es auch Menschen, die diese Richtung vertreten und auch interessante Publikationen immer wieder vorliegen, beispielsweise Bernd Vorwinkel als Physiker gehörten dazu und so fort. Der Grundgedanke ist der einer Pattern Identity. Gemeint ist damit, dass das Entscheidende, was unsere Identität als Mensch, was unser Bewusstsein als Bewusstsein ausmacht, nicht das Material ist und auch nicht ähm, irgendwas anderes, sondern ganz konkret die die Muster, ja, wie Informationen angeordnet sind. Und wenn ich das scannen kann und übertragen kann auf einen anderen Datenträger, was auch immer das nun sein wird, dann wäre das möglich. Also es ist entscheidend die Fähigkeit, diese Muster zu erkennen, um sie dann übertragen zu können. Dann wäre Mind-Uploading möglich. Um das an der Stelle mal ganz klar zu formulieren, das ist nach allem, was wir wissen, ja, ist das noch Science-Fiction und fraglich, ob das überhaupt geht prinzipiell. Aber es ist auch Fakt, dass daran gearbeitet wird. Da gibt es zum Beispiel relativ prominent die Initiative 2045. Das ist eine Initiative in Russland, die... Ähm, Milliarden schwer ist, also der Gründer zumindest ist Milliarden schwer und das Prinzip ist immer dasselbe. Man hebt dann entsprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, um an der Realisierung des Projektes zu arbeiten. Ein Ziel ist, dass bis 2045 dieses Upload eines Menschen vonstatten geht. Es gibt andere Projekte, die jetzt nicht primär Uploading zum Ziel haben, aber die etwas herausarbeiten, was man auch als Grundlage dafür nutzen könnte, zum Beispiel das Human Brain Project oder das in den USA, die Brain Initiative oder Google mit seinen X-Projekten, die arbeiten auch an solchen und ähnlichen Dingen, die man nutzen kann, um so etwas irgendwann einmal zu realisieren. Aus meiner Sicht, es wäre natürlich ganz besonders bemerkenswert, mal zu schauen, was die DARPA, also die Defense Advanced, Advanced Research Projects Agency, DARPA, was diese so intern machen. Das ist quasi das Forschungsinstitut, jetzt etwas vereinfacht, das dem amerikanischen Pentagon zugehört. Das wissen wir aber nicht ja, in der Regel. Es gibt ein paar Sachen, die nach außen durchdringen, veröffentlicht werden, aber vieles eben nicht. So, und damit komme ich zum letzten Teil, der Geist in der Maschine. Wenn es gelingen sollte, nur mal angenommen, dass so etwas wie Mind Uploading gelingt, dann stellt sich die Frage, wie können wir dann Realität und Virtualität überhaupt noch unterscheiden? Dann haben wir genau dieses Problem ganz stark, das René Descartes damals formuliert hat. Woher weiß ich, dass das, was ich erlebe, dass mein Körper der ist, dass das, was ich fassen kann, dass das wirklich wahr ist, könnte es sein, dass das nur Illusion ist? Wäre das denkbar? Ähm, gibt es eine Möglichkeit, das herauszubekommen? Und das ist ein Grundgedanke, der mit der Bildung einhergeht und der sehr alt ist, also um genau zu sein, 2400 Jahre alt und den Platon in seiner Schrift Der Staat im siebten Buch sehr deutlich gedichtet, verdichtet formuliert hat. Und zwar ähm, reden wir hier vom Höhlengleichnis. Das Höhlengleichnis ist bekannt, das setze ich jetzt auch als bekannt voraus. Ja, ich greife jetzt ein paar Aspekte auf, weil die wichtig sind für das Phänomen, mit dem wir es gerade zu tun haben. Ausgangspunkt des Höhlengleichnis ist der Zustand der Eikasia. Das heißt, das, was wahrscheinlich ist. Der, der in der Höhle hockt und die Dinge wahrnimmt, für den ist das, was da aufscheint, wahr. Also das ist wahrscheinlich für ihn. Und er hinterfragt es auch nicht, weil es keinen Grund dafür gibt. Die Welt ist, wie sie ist. Warum sollte sie anders sein? Mal unter uns. Ich glaube, niemand, der jetzt diese Zeilen, diese Worte hört, die ich sage, wird ernsthaft, ernsthaft daran zweifeln, dass die Welt, in der wir leben, echt ist, dass sie wahr ist. Kaum jemand wird wirklich sagen, oder wahrscheinlich niemand wird sagen, hey, wir sind vielleicht in der Simulation drinne, Und Wir sind selbst simuliert. Wenn aber das wäre, wie könnten wir das rausbekommen? Ähm, Jedenfalls, die erste Phase ist die der Aykasia. Etwas scheint wahr zu sein. Dann wird dieser Mensch also befreit und es kommt die nächste Stufe der Bildung, der Erkenntnis, ja, muss man sagen, und zwar die Eisthesis. Das ist das, was wir wahrnehmen. Also sinnlich wahrnehmen beispielsweise. Was wir sehen, hören können und so fort, was wir empfinden können. Aber auch diese diese Form der Erkenntnis kommt an ihre Grenzen. Man muss sagen, ganz wichtig, was wir wahrnehmen, ist nicht die Wahrheit. Ja, Also ich kann zum Beispiel an einem schönen Tag mich draußen hinsetzen, mich in einen Stuhl flerzen und kann den ganzen Tag schauen, wie sich die Sonne bewegt, ja, wie sie im Osten aufgeht, tendenziell immer im Süden äh, höher steigt und dann im Westen wieder untergeht. Und damit habe ich wahrgenommen, dass sich dieses Rund am Himmel dort entlang bewegt. Aber das tut es nicht. Das ist ja nicht real. Also das ist ja faktisch nicht gegeben, sondern es ist halt so, wie wir wissen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Um ganz ehrlich zu sein, auch das weiß ich ja gar nicht. Ich war ja nie im Weltraum. Ja, keine Ahnung, ob das so ist. Das ist halt das, was ich so präsentiert bekomme. Und ich gehe schon davon aus, dass es so ist. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Die nächste Ebene ist die Dianoia. Das ist im Grunde die Verstandeserkenntnis. Der Punkt ist der, dass wir diese sinnliche Wahrnehmung, dass die uns bei einem, bei einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterhilft. Und zwar ganz konkret, nehmen Sie mal so ein Airbus 380. Das Ding wiegt über 500 Tonnen, also über 500.000 Kilogramm. Man kann also, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, das ist eher schwer. so Und dass so ein Ding fliegen kann, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber das fliegt. Und man hat ja nicht per Trial und Error probiert, ob das da hinhaut, sondern man hat Berechnungen angestellt. Und das, diese mathematischen Berechnungen, die sind ausgesprochen abstrakt. Aber das Ende vom Lied ist, dass das hinhaut. Dass man das dann auf Basis dessen bauen konnte. Und das funktioniert auch noch. Und das ist faszinierend. Das heißt, diese Ebene ist eine Verstandesebene, eine sehr abstrakte Ebene. Und das ist eben die nächste Stufe der Erkenntnis aber nicht das non -Plus ultra, denn es gibt eine höhere Stufe und das ist die Noesis. Man sagt in der Regel, das ist das epistemische Wissen, aber man, man muss auch sagen, das ist, ähm, das ist im Grunde das, was ich am Anfang erwähnt hatte mit der Vernunft. Platon geht davon aus, dass jeder Mensch eigentlich vernunftbegabt ist, aber in unterschiedlicher Qualität. Und ähm, es gibt welche, die sind das in einer ganz besonderen Weise und die können in einer spezifischen Weise korrespondieren mit einer umfänglichen Vernunft. Das heißt, im Höhengleichnis ist es so dargestellt, dass der Mensch in die Sonne blickt und gemeint ist damit in das Prinzip des Lebens, in die Ideen hineinblickt, die unveränderlich, die ewig sind und die der Grund dafür sind, dass etwas ist. Und das kann der Mensch, weil in ihm etwas ist, was auch so ist wie die Idee. Das heißt, die, die Vernunftbegabung in uns korrespondiert mit einer umfänglichen, alles durchdringenden und nicht wirklich begreifbaren, aber doch schauenden und wahrnehmbaren Vernunft. Wenn man sich in Gedanken des Hypokalmenons, also des Abwartens der, auf das oder des Erwa des Wartens auf das, was sich aus sich selbst heraus dem Anwesenden, ähm, da bietet, was da aufscheint. Wenn man sich dementsprechend hingibt, dann ähm, kann man mit der Vernunft in Kontakt treten. So, das ist also ein, ein ganz entscheidender Punkt. Und deshalb gehe ich auf diesen Noesis-Gedanken, also dieses Hochmaß der Bildung noch mal ein. Das ist nämlich ein ganz entscheidendes Moment jetzt. Wichtig ist, dass klar wird, dass dieses Vernunftdenken, das mit einer umfänglichen Vernunft korrespondiert, weit mehr ist als ein instrumentell pragmatisches Vernunftverständnis. Nach dem Motto, sei doch mal vernünftig, denk doch mal darüber nach, ja, das kann man doch nachrechnen oder wie auch immer. So einfach ist es nicht. Es ist etwas, es ist weitaus mehr als das. Es hat das Wartende im Gegensatz zum Erwartenden im Blick. Ähm, das zweite Moment ist das Vernehmen dieser umfassenden Vernunft. Das ist sozusagen das, was der Mensch erreichen muss. Und das ist nicht ein Greifen, nicht ein Berechnen, das ist ein sich öffnen für etwas, was auch instrumentell pragmatische Vernunft umfasst, aber sich nicht darauf reduzieren lässt. Ähm man hat damals gedacht, und Erich Riboletz, ein Bildungswissenschaftler ähm, aus Wien, hat das auch mal sehr, sehr schön herausgearbeitet. Man hat damals im, bei den antiken Griechen gedacht, dass es einen Sinn von Sein gibt. Und dieser Sinn von Sein ist in dieser umfänglichen Vernunft eingeschrieben. Und der Mensch kann diesen Sinn von Sein wahrnehmen, weil er eben ein vernunftbegabtes Wesen ist und kann dann dementsprechend sich und das sein Leben ähm, ausgestalten. So, das ist... Ähm, das ist quasi mit diesem, mit diesem umfassenden Vernehmen oder mit dem Vernehmen der umfassenden Vernunft gemeint. Und last but not least auch hier, gemäß dem Vernehmen dieser Vernunft geht es dann, das eigene Leben auszugestalten. Und das wird dann eines sein, was im rechten Maße vonstatten geht, so die ursprüngliche Überlegung. Was heißt das nun aber konkret für unser Leben? In der Welt, in der wir leben, ja, stellen sich viele Fragen. Es ist eine Welt der radikalen Unsicherheit, muss man auch mal so sehen, bei aller scheinbaren Sicherheit, die wir haben. Und ich habe diese Phänomene, diese Aspekte, die jetzt hier nochmal in Begriffe gefasst sind, alle schon erwähnt. Wir leben in Strukturen, die einem mit einer Beschleunigung einhergehen, auf die wir oft reagieren, anstatt in ihnen zu agieren. Wir leben in einer Welt, in der die Datafizierung permanent vonstatten geht, in der Scores erstellt werden von uns. Also der ökonomische Wert wird errechnet, ohne dass wir das wissen häufig. Wir haben es mit einer Humankapitalisierung und Selbsthumankapitalisierung zu tun. Wir haben es mit adaptiven Systemen zu tun. Das heißt, das System, das sich dem Nutzer, der Nutzerin anpasst, fängt bei der einfachen Internetseite mit der personalisierten Werbung an und geht hin zu adaptiven Lernsystemen in Bildungskontexten. Wir haben es mit Fake News zu tun oder noch krasser mit Deep Fakes. Also das heißt... Wir, jetzt etwas vereinfacht, künstlicher Intelligenz, ähm, wird ein Video erstellt, in der Putin den Westen den Krieg erklärt oder doch den Einmarsch in, ähm, in Estland oder so etwas ähm, preisgibt. Und dann muss schnell reagiert werden. Und jetzt überlegen Sie mal in einer Welt, in der es darum geht, möglichst schnell die neuesten News zu präsentieren. Da wird nicht groß recherchiert, gegebenenfalls. Und dann ist das ein Kriegskreuz und dann haben wir ein Problem. Und das Ganze ist am Ende dann nur Deepfake gewesen. Aber wir werden es vielleicht nie als Deepfake in Erfahrung bringen können, weil wir da nicht mehr sind, ja? im Worst Case. Also, auf was will ich hinaus? Der Mensch ist all dem jetzt ausgesetzt und er muss da leben. Wie macht er das? Wie geht er damit um? Ja, Wie kann er Wahrheit von Schein unterscheiden in dieser Welt, in dieser sich aufspreizenden Maschine? Und da können wir feststellen, über die ersten Stufen der Erkenntnis, über diese Ebenen der Bildung geht es nicht. Das Wahrscheinliche reicht uns nicht aus. Könnt wahrscheinlich stimmen, muss aber nicht. Stimmt wahrscheinlich, weil es doch alle sagen, weil es in allen Medien verbreitet wird. Muss aber nicht sein. Über das sinnlich Wahrnehmbare auch nicht. Ich kann natürlich, bleiben wir mal beim Deep Deepfake, die Rede von Putin halt mir anschauen, mir anhören. Ich sehe das ja, ich höre es ja. Ich kann sogar jemand, der Russisch spricht, neben mich setzen, der übersetzt mir das. Ob das auch wirklich richtig synchronisiert ist. Und dennoch muss es nicht wahr sein. Über die Verstandesebene kann ich es ebenfalls nicht machen. Ich kann da jetzt darüber nachdenken, könnte das wahr sein oder nicht? Könnte das die Facts sein? Aber es bringt mich nicht weiter letztlich. Also braucht es eine höhere Stufe der Bildung, der Erkenntnissen. Da bin ich bei dieser Noesis, also bei der Vernunft-Erkenntnis im Sinne dieser umfassenden Vernunft. Wichtig ist, wir reden hier von einer Vernunft, die in der Lage ist, Wahrheit zu erfassen. Und das ist heute, das ist in der Bewussten der Wissenschaft ausgesprochen schwer. In, in, bei den antiken Griechen, und nicht nur dort, war es möglich, also so wurde es als möglich erachtet, dass der Mensch zur Wahrheit gelangen kann, weil man ein anderes Wahrheitsverständnis hatte. Ähm, Wahrheit wird ja heute oft mit richtig auch gleichgesetzt, was ja falsch ist. Ja, richtig meint er in einer bestimmten Richtung gemäß und die Richtung kann auch böse in die falsche Richtung gehen und dann in diesem Sinne doch wieder richtig sein. Ähm, nein, Wahrheit wurde bei den Griechen im Sinne von Aletheia gedacht und Aletheia bedeutet das Unverborgene. Also das, was aus der Verborgenheit in die Unverborgenheit gelangt ist und mir als der, der ich mich mit der Sache auseinandersetze, erscheint. Und zwar dann, wenn ich meine Vernunft mit dem korrespondieren lasse. Wenn also also, etwas in mir, so könnte man es vielleicht formulieren, wenn ich mich etwas aussetze, mir Zeit nehme dafür und das eine Resonanz in mir erzeugt, dass ich etwas richtig anfühle, also etwas wahr, muss man in dem Falle ähm, ähm, sagen, anfühlt, wenn mir etwas etwas sagt, ja, das ist damit gemeint. Das bedeutet also ganz konkret, wir haben es damit zu tun, dass in der Zeit, in der wir leben, in der sich die Maschine aufgespreizt hat, zu einer umfassenden, in der der Mensch zum Peripheriemoment dieser umfassenden Maschine geworden ist, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, selbst in dieser Zeit gibt es etwas, was sich dem Zugriff dieser Maschine prinzipiell entzieht. Und dieses Etwas, das ist unser Vernunftvermögen im Sinne dieser umfassenden und nicht nur instrumental pragmatischen Vernunft. Und das zweite Moment ist in der Zeit, in der wir leben hier und heute braucht es genau das und zwar das höchste Maß an Bildung, dass wir in die Lage versetzt werden, eine solche umfassenden Vernunft, die wir als Potenzial haben zur Entfaltung und zur Wirkung zu bringen, um eben mit dem umfassenden in Korrespondenz zu treten. Damit sind Momente angesprochen wie Intuition beispielsweise. ja, All das, wo man heute sagen würde, hey, das gehört eigentlich eher in den Bereich der Esoterik rein und nicht der exoterischen Wissenschaft. Ähm, ja, das ist damit angesprochen. Aber ich spreche es eben an. Also ich denke, wir müssen dieses Wissenschaftsverständnis, das wir haben, unbedingt erweitern. Weil wenn wir das nicht tun, werden wir Opfer dieser Steuerungs- und Kontrollprozesse, die wir als solche nicht wirklich begreifen können. Und damit bin ich am Ende angelangt und danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Herzlichen Dank und Tschüss.
1: Für alle, die noch dabei sind und denen ebenfalls spannende Gedanken und Fragen im Kopf herumschwirren, gibt es gute Neuigkeiten. Denn auch wir wollten noch mehr wissen, diskutieren und nachhaken. Und so hat Thomas Damberger sich noch einmal Zeit für uns genommen, um einzelne Impulse zu vertiefen und offene Fragen zu klären. In der nächsten Folge erwartet sie ein Frage-Antwort-Spiel von unmoralischen Maschinen über Cyborgs und die Frage der Welt. Bleibt dabei, bleibt daheim, bleibt gesund und schaltet wieder ein, um digital autonom zu sein.